0: Clase 85. Gobiernos colaborativos y sistemas de autogestión. Crear modelos participativos para involucrar y empoderar a la ciudadanía y al sector privado en la toma de decisiones y en el financiamiento de las soluciones acordadas. Bueno, pues continuamos con eh, este análisis sobre nuevos modelos de gobernanza y nuevos sistemas de, de financiamiento y de participación ciudadana alrededor de la filosofía de una ciudad más transparente y eso pues nos lleva a pensar en que la ciudad más transparente es aquella donde la ciudadanía autoadministra o autogestiona todas sus, sus soluciones y donde el gobierno eh, realmente solo so se convierte en una herramienta para apoyarles eh, a cada comunidad y a cada familia eh, con las cosas donde pues salga de la capacidad de ellos un tema. Y eso pues, sigue siendo real en, en todos los servicios públicos y en mucha de la infraestructura que se necesita para cada barrio. Y pues ya platicamos en, el, en, en, el, eh, cap, en la herramienta anterior, en la clase anterior, desde los presupuestos participativos. Y los presupuestos participativos realmente van a ser una de las herramientas más efectivas en esta filosofía de autogestión, de sistemas de autogestión. Pero debemos irnos de más allá, incluso más allá que solo el manejo del dinero aunque al final del día realmente el, el de la decisión sobre cómo administrar el dinero va a ser la más determinante para saber si tenemos una sociedad de autogestión o una sociedad con eh, pues el, el sistema tradicional de top down o, o de imposición de, de decisiones de infraestructura y de mejoramiento urbano o de mejoramiento de barrios por eso pues el dinero quién maneja el dinero eh, es lo que determina eso como dice también la expresión en inglés de put your money where your mouth is no el, el, es una frase muy común en Estados Unidos que dice eh, pues pon tu dinero donde donde está tu boca entonces no me digas nada no me no me convences de nada si no está el dinero de por medio y aquí pues no hay nada más cierto que en el mundo de la participación ciudadana, donde el, la participación solamente es efectivo si el dinero es lo que se determina en esa participación, que es lo que hacen los presupuestos participativos. Pero en este caso, en el tema de la autogestión, pues nos vamos a ir más allá. Porque el sistema actual que tenemos de gobernanza actual es uno... Es el mejor que teníamos, digamos que antes de criticarlo, pues sí, la democracia, ese sistema de electoral, de elecciones, sigue siendo lo mejor que hemos encontrado en la historia del mundo. Es donde tenemos los mejores contrapesos, los mejores controles para asegurar que los gobiernos no se conviertan en gobiernos tiránicos y que de cierta manera respondan a las necesidades de las mayorías y no... no eh, predomine el interés de unos cuantos sobre el de todos los demás o a costa de todos los demás y pues es más complicado que eso obviamente eh, entran todo tipo de, de poderes, de influencia de grupos de interés que meten dinero, movilizan gente movilizan industrias eh, hacen negociaciones eh, y sin la verdad entera la ciudadanía incluso hasta puede votar en algo que va en, su, en contra de su propio interés por falta de información. Por eso, pues la filosofía de ciudad transparente va a ser fundamental el transparentar todos los procesos para que esas elecciones cada tres años realmente sí tengan una posibilidad de, de incidir eh, en el futuro de la ciudad de, de la manera que realmente lo quiere la ciudadanía. Pero aún así, ese sistema sigue siendo ya obsoleto. O sea, es el mundo en el que estamos el poder solamente opinar cada tres años, eh, pues evaluando si estamos contentos o no con, con cómo se gobernó nuestra ciudad en esos tres años, eh, ya sea el alcalde o su propio partido, eh, y tener que esperarnos otra vez tres años para castigarlo o para recompensarlo, y luego pues estaba también muy limitado, porque a lo mejor y solamente nos gustaron unas cosas, pero pues... Eh, vamos a votar en contra de él por 60% satisfechos, por 70% satisfechos. Entonces toda esa filosofía electoral eh, no responde a al potencial que tenemos en nuestro mundo, donde tenemos ahora un mundo eh, donde las personas se están convirtiendo en los en los dueños de su propio futuro, a través de todo, a través de tecnologías, a través de industrias nuevas, a través de eh, eh, gran cantidad de sistemas organizacionales mucho más creativos y más efectivos que esos eh, sistemas top down históricos. ¿no? Y eso es lo que queremos platicar. Y por eso el tema de los presupuestos participativos pensado a, a nivel de barrio para poder asegurar que cada barrio tome cargo, sea se haga responsable del futuro de su propio barrio, eh, pues decidiendo en qué quieren que se gaste. Eh, incluso en este nos vamos a ir un paso más allá de decidir con qué tipo de proveedores trabajar, poder tener opciones de diferentes compañías de jardinería y que no sea eh, la única compañía que antes pues era a lo mejor servicios públicos del municipio, quienes daban el servicio a lo mejor poder seleccionar entre diferentes opciones de quién va a hacer limpieza, quién va a, eh, a recarpetear nuestro pavimento. Eh, bueno, entran retos de, de licitaciones, de contrataciones, porque sigue siendo un recurso público y, y eso pues cada ciudad, cada país va a tener que adecuarlo a sus propias posibilidades legales eh, en ese sentido. Pero aún así hay mucho que podemos empoderar a cada comunidad, a cada barrio para, para que se haga este sistema al que nos estamos refiriendo como sistema de autogestión, donde ellos son responsables del futuro y del mejoramiento de su propio barrio y también del fracaso de su propio barrio. Y ya no es el alcalde y el alcalde pues, va a tener una serie de tareas nuevas, diferentes para ayudarles a que ellos, o sea, la comunidad haga un mejor trabajo. Eh, y, y pues ahora tenemos que platicar de cuáles son esas herramientas. Entonces, para comenzar. Esto significa, yo, yo lo divido a nivel de barrio, realmente cada ciudad puede aprovechar diferentes eh, sistemas o organizaciones que ya tiene, entonces hay ciudades donde a lo mejor está dividido ya eh, por, por barrios, otras por colonias que no siempre corresponden, en ocasiones hay varias colonias en un barrio, a lo mejor por fraccionamiento, a lo mejor por eh, cualquier tipo de sistema eh, que, de organización que ya esté preestablecido. Puede ser una buena dinámica de, de organización, pero sí tiene que tener un componente geoespacial, O sea, sí tenemos que poder hacer una subdivisión de la ciudad entera para saber exactamente qué área corresponde con esta comunidad a la que vamos a empoderar eh, una por una. ¿no? Eh, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es esa separación. Y lo segundo es definir los sistemas organizacionales de cada una. Eh, ¿Quién va a representarlos? Porque aunque vamos a eventualmente definir sistemas eh, participativos macro o masivos de votaciones y cosas así eh, tenemos que tener cierta representación y aquí es donde entran eh, posibilidades muy interesantes entonces nosotros aquí el planteamiento eh, cuando no se tiene un sistema ya político formal eh, con representantes formales elegidos o designados con puestos formales tenemos que crear comités o consejos comunitarios eh, nosotros les hemos eh, denominado consejos de desarrollo comunitario, eh, pueden ser comités comunitarios, eh, en fin, tienen que ser un grupo representativo con actores clave de esa comunidad, eh, con, con representantes de la sociedad civil que pueden ser eh, sacerdotes o pastores, pueden ser escuelas y directores de escuelas o maestros, pueden ser eh, directores de, de, de torneos, eh, representantes empresarios de ese sector o de ese barrio. Eh, pueden ser eh, eh, todo tipo de actores que tengan buen conocimiento de esa zona porque en ella viven, en ella trabajan, en ella operan eh, o eh, incluso que tengan una aceptación social importante a la hora de la hora realmente muy pocos pueden participar en, en estos tipos de consejos porque todo el mundo está ocupado y está bien no pasa nada por eso vamos a darle representación para no eh, quitarle eh, horas de su semana a todas estas miles de familias que lo último que tienen es tiempo para, para eh, agregarle a su agenda ya ocupada. Eh, pero sí tenemos que encontrar a esas personas que mejor representen eh, su interés y que puedan ganarse la confianza de muchos de ellos eh, y que realmente tengan esa ese espíritu de vecindad, de vecinos, de, de empatía hacia las necesidades locales bueno pero tenemos que conformar ese tipo de, de consejos de una manera u otra a lo mejor y al final del día solamente es tecnológico a lo mejor no es porque para muchos sí el lado protocolario eh, puede ser muy valioso el poder tener representación jerárquica con un presidente del consejo eh, donde pues cierto prestigio va de por medio y eso es muy importante y, y es lo que motiva muchas veces a, a muchos de ellos que no van a recibir un honorario si si no es parte del proceso eh, ya eh, político, legal de, de un país o de una ciudad. Pero entonces, ¿cómo vamos a motivar a dedicar horas a la semana o al mes a gente en esos conse consejos? Eh, con frecuencia puede ser con prestigio, con cierto eh, pues, eh, acceso a las autoridades, con cierta eh, apertura o participación en, en foros, en eventos que que causan impacto mediático, es relaciones públicas y para ellos muchas veces esas relaciones públicas va con sus personalidades, es, es, es parte de la naturaleza del talento de muchos ciudadanos y de muchas personas que creo que podemos celebrar y, e impulsar porque al final del día van a estar regalando su tiempo para el mejoramiento de la comunidad y entonces qué bueno que puedan encontrar algo que les dé satisfacción espiritual y humana en, en ese proceso y los protocolos, eh, los consejos formales y las posiciones formales pueden lograr eso muy bien y, y en ese sentido está bien, es un sistema organizacional importante pero para otras comunidades puede ser un consejo completamente digital o te tecnológico, puede ser la creación de un grupo de WhatsApp donde los interesados con reglas muy claras eh, puedan eh, participar y colaborar de alguna manera, eh, puedan coordinar actividades, puedan opinar, en fin, tenemos una gran capacidad de, de tecnologías, Whatsapp no me gusta, de hecho creo que voy a aconsejar en contra de él, pero, pero está bien, o sea, busquemos cuáles son las tecnologías que pueden funcionar eh, para aquellos ciudadanos que están dispuestos a participar, sino eh, presencialmente, cuando menos virtualmente, con discusión, con retroalimentación, con ideas. Eh, y la tecnología ya nos abre muchas oportunidades en ese sentido, pero bueno una vez que tengamos estos sistemas de participación, barrio por barrio comunidad por comunidad eh, lo que sigue, que va a ser importantísimo son herramientas eh, de asesoría técnica entonces, aquí es donde entra la sociedad civil una es entonces la estructura territorial de barrio por barrio pero esta de la que estamos mencionando es donde entran ya organizaciones eh, a nivel ciudad, universidades, colegios de arquitectos, eh, eh, colegios de todo tipo de profesionistas o de, o de, o de eh, expertos en un tema u otro, pero incluso muchas veces vamos a tener que empezar a impulsar la creación de ese tipo de organizaciones sociales eh, y de organizaciones eh, profesionales. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora vamos a empoderar a las comunidades y las comunidades Saben muy bien cuáles y mejor que nadie, y por eso va a ser muy interesante este mecanismo de participación, cuáles son los problemas de su, su ciudad, de su barrio y exactamente dónde están. Lo que no saben es cómo se resuelven. Pueden sacar ideas, pueden adivinar, pueden proponer, pero al final del día necesitan de este acompañamiento técnico profesional para mejorar sus ideas y entender mejor los problemas. O Entonces, sea, como hemos dicho, muchas veces el problema de seguridad no es un problema que se va a resolver con policías y eso es lo primero que nos van a pedir, más policías. Pero a lo mejor la solución era un proyecto de acupuntura urbana enseguida de la casa del, del pandillero número uno de la, de, de, de la comunidad para expulsarlo hacia otro barrio y que ya no cause problemas en ese barrio. Eso no se le hubiera ocurrido a un vecino que nunca había escuchado nada sobre desarrollo urbano, o sobre... Sobre mejoramiento urbano. Pero entonces por eso va a ser tan importante que esos consejos o comités comunitarios tengan acceso y tengan un proceso de capacitación constante eh, y, a, y acompañamiento y retroalimentación profesional de organizaciones urbanas de todo tipo que les ayuden a armar. Y ese es el objetivo final. Número uno, un plan de barrio, un plan de mejoramiento de barrio, un, una, un inventario de proyectos de transformación o de mejoramiento de su barrio, eh, que si bien no hay dinero para hacerlos todos el primer año, poder saber cuál es la visión a futuro de un barrio a partir de la orientación de especialistas y de expertos va a ser fundamental. Y para esto no tenemos que inventar la metodología, ya hemos desarrollado en experimentos maravillosos, unos muy efectivos, otros que no han funcionado. Bueno, podemos ahora ya encontrar sistemas que funcionan eh, y que son maravillosos. En el manual tenemos uno que pueden ver de lo que se usa eh, en Japón, pero yo los invito a ver también. Estamos publicando ahora una guía eh, de, de mejoramiento de barrios, de barrios inteligentes. Estamos diciendo que hace justamente esto. O sea, toda una metodología de capacitación, para, y de diálogo con estos comités eh, de barrio por barrio para ayudarles a, a aprender sobre el mejoramiento urbano y para ayudarles a diseñar una visión a futuro de la infraestructura, del espacio público eh, y de los servicios en su propio barrio. Eh, y entonces esto es lo que va a ser fundamental y por eso necesitamos estas organizaciones eh, que pueden ser de la sociedad civil o incluso impulsadas por el mismo municipio, aquí es donde el trabajo del alcalde eh, y de muchos de sus trabajos eh, a nivel dirección van a ser importantísimos para poder conformar esta asesoría que le ayude donde estas comunidades no sepan cómo resolverlo solos, aquí es donde entramos nosotros ahora sí a nivel ciudad, a nivel estado eh, a nivel sociedad pero eh, pues so, so, somos solamente una herramienta en el armamento que van a tener estas comunidades de, en su proceso de autogestión. Eh, entonces, una vez que definimos estos inventarios, ahora sí, los mecanismos de presupuestos participativos se convierten mucho más prácticos, porque ahora ya tienen un plan macro para el mejoramiento de su ciudad, lo que van a eventualmente discutir y elegir año con año es cómo priorizarlo cua, y dependiendo del presupuesto cuáles calificar eh, este año o este periodo eh, y qué características le vamos a dar porque entonces ahora sí ya sabemos porque ya como comunidad definimos que queríamos un gran parque central eh, una calle eh, que iba a funcionar con un fin ahora de espacio público, un proyecto de acupuntura urbana para expulsar la delincuencia de nuestra comunidad, eh, una clínica, una escuela, etcétera. Pero ahora, ¿cómo la diseñamos? Y ahora empezamos a competir entre propuestas arquitectónicas, una cuesta más que otra, y entonces ya Empiezan esos retos para ver en cuál queremos gastar más y en cuál queremos gastar menos o cuál nos gusta más. A lo mejor todas son iguales, pero lo que vamos a elegir es la que más nos guste nosotros como comunidad y no el alcalde eh, o el grupo de planificación local eh, con criterios de preferencias eh, macro y no relacionadas a la identidad de nuestro propio barrio. Entonces ese es el tipo de cosas que ahora podemos empezar a discutir y por eso este tipo de participación ya no, es, ya no es participación, ahora es autogestión, porque ya no vamos a ir a un lugar a opinar para que ojalá nos escuchen y podamos ser beneficiados a nivel de ciudad, sino que ahora vamos a participar para decidir cómo va a verse el futuro de nuestra comunidad y vamos a estar en una eh, guerra o deporte constante año con año Creando y formando ese futuro visible de nuestro territorio a nivel comunidad y eso es maravilloso ahora por último pues esto puede llegar al nivel de contrataciones barriales eh, se complica un poco pero eso ya funciona en muchos lugares eh, en Estados Unidos es común lo vemos mucho con los presupuestos de los homeowners associations eh, en comunidades por lo general de clase media clase alta ya también en Latinoamérica donde hay una cuota vecinal que se tiene que pagar eh, y hay eh, pues algún sistema de administración del barrio eh, o del fraccionamiento o del, o del edificio condominal o del condominio, eh, ya, ya lo vemos. Entonces no es algo tan diferente a eso. Eh, se complica un poco a escala de barrio donde eh, los procesos eh, o, o lo, la tenencia pues ya se, se revuelve con lo público. Entonces ya no es tan factible desde la perspectiva jurídica eh, hacer estas contrataciones y definir los mecanismos de ingresos. Pero podemos evolucionar hacia allá y hay ciertos elementos que sí podemos hacer, sobre todo en la medida que se madura estos consejos de desarrollo comunitario, eh, eventualmente en, eh, con compañías o con sistemas de autoadministración, eh, pues eventualmente van accediendo a presupuestos más formales con ciertos candados y controles, claro, pero para poder mejorar la contratación de muchos de estos servicios que antes teníamos que hacer del gobierno o del municipio y entonces vemos que ahora podemos a lo mejor y contratar una ruta de recolección de basura un día adicional al mes eh, que lo necesitábamos por alguna razón u otra o un servicio de recolección diferente o un servicio de reciclaje eh, o a lo mejor y una compañía de alumbrado público que nos va a cambiar el alumbrado gratis a, a cambio de algún tipo de, de beneficio eh, de solar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos empezar a tomar decisiones de contrataciones, eh, pero de nuevo, esto, es por la limitante de nuestra regulación y nuestra legislación, eh, va a estar más limitado eh, al principio y en ciertas ciudades que en otros, pero está bien, creo que el, lo importante aquí es entender lo, lo, la, la propuesta inicial, que es que el objetivo es buscar que cada comunidad, cada barrio se haga cargo de su propio futuro y que no sea el alcalde o el gobierno municipal el responsable de resolverle todos los problemas a todos, porque no funciona, nunca va a acabar y al final va a terminar eh, dándole más a unos que otros, no porque se lo merecen más o porque trabajaron más o porque le esforzaron más o porque lo necesitaban más, sino porque... Eh, pues es donde se necesitaban más votos en la siguiente elección y eso pues tenía el sistema completamente descompuesto